0: El Batallón Express. El formato veraniego del Batallón Pluto. queridas amigas, al Batallón Express, el programa de videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de Los Bichos Buri. <música> Esos días se daba a conocer que Hollow Knight ha superado el millón de copias vendidas en PC, a lo que hay que sumar las 250.000 copias que lleva en Switch. Y esto es interesante porque el juego está viviendo un año después una nueva juventud gracias a la portátil de Nintendo y su llegada en pleno periodo estival. Y no es la primera vez que ocurre, ¿eh? por supuesto, todo viene avalado por un juego con una calidad sobresaliente, pero Switch está sirviendo a muchos estudios como plataforma para relanzar con éxito sus proyectos. Hace unos días leía que la lectura que hacían muchas compañías de este fenómeno era que se debía a la falta de aplicaciones como Netflix o navegador en la consola, de forma que se convertía en una máquina 100% para jugar a día de hoy. No sé cuánto habrá de cierto en esto, pero es innegable que, si bien con las CIRS aún está la situación un poco renqueante, la relación entre los indie y Nintendo va viento en popa. Y viento en popa vamos también nosotros, hacia donde nos lleve este programa, con mis compañeros una semana más. Tony, bienvenido.
1: Pues eh, bienvenidos a todos, a los que estáis aquí, a los oyentes. Eh, es un auténtico placer volver a estar aquí. Y creo que hubo alguna queja, no sé si interna o por parte de los... Eh, en los comentarios de que a lo mejor estaba muy subido de tono yo pues eh, no os preocupéis. Eh, en este podcast tendré un lenguaje totalmente blanco para rir, que, que me Aspen jamás utilizaría yo un, un lenguaje que no fuese eh, de la auténtica lengua de Cervantes, que fuese que fuese zafio burdo. No, no, no. Aquí aquí se habla bien y aquí se hace un buen homenaje a este gran lenguaje que tenemos todos en nuestra bella tierra.
0: Ahí, 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 que la RAE te ponga una medallita, es ¿eh? lo que vamos a intentar hoy porque no queremos que esto sea Peggy 18, nos escuchan niños, mayores, ancianos, todo el mundo y eso hay que respetarlo. Piensa que he estado
1: con Joseph Fares, ¿eh? eso es <risas> que claro, hombre. Sí, sí, sí. Bueno,
0: hoy vamos a hablar de muchas cosas. Eh, Tony, yo no sé si tienes algo de beber a mano, una Coca-Cola, un vaso de agua, porque hoy es todo muy veraniego, ¿eh?
1: ¿eh? Pues no, no, no. De hecho debería ir a buscar un poquito de agua, pero yo creo que puedo aguantar.
0: Vale, pues aguanta, aguanta. Y hay que darle la bienvenida, por supuesto, Hitor. Hola, hola.
2: Hola, hola, ¿cómo estáis? Pues fíjate, Sergio, que yo llevo unas cuantas semanas, fíjate que ha entrado el verano y tal, pero yo no paro de currar, yo sigo aquí a topísimo y tengo que decir un poco que estoy como de secano en videojuegos. Llevo llevo unas semanas que lo único que juego es esporádicamente a Fortnite, que es lo que me está salvando un poco, es mi reducto de, 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 de relajarme un poco. Pero pero bueno, a ver si acaba ya esta situación, estas semanitas de curro constante, eh, ya podemos relajarnos un poco porque tengo el God of War ahí parado. He tenido que cancelar el octopad porque ¿dónde voy yo a jugar el Octopath si todavía no me paso el God of War? Así que a ver si me centro.
0: Eso, eso. De hecho, ayer, eh, que estaba yo dándole al Octopath, ahora hablaré un poquito de ese tema, uh -huh. eh, a la una y pico, dos menos algo... Veo, Aitor está jugando Fortnite en Switch y yo, madre mía, a estas horas jugando Fortnite. Sí.
2: Cuando locura? puedo, ahora es cuando puedo, sí, sí.
0: Bueno, bueno, pues no pasa nada. Esto va por, por, por etapas, por, por momentos, rachas, sí. por rachas, mm -hmm. y ya está. Y seguro que, que dentro de poco le, le das más caña a todo lo que se avecina. Juanjo no está esta semana, está de boda, está pasándoselo bien, estará ahí en el catering o lo que se tercie comiendo. No es su boda.
2: No es su boda.
0: Eso, eso. A ver si... Vamos a meter la pata. No, no, no. Pero bueno, eso está pasando muy bien. Nosotros también. Yo soy Sergio, presento esto. Ayer, ya digo, estuvimos hasta la una y media de la mañana por nuestro canal de YouTube del Batallón, jugando. En directo a Octopath Traveler, a la Prologue Demo. Muchas gracias a todos los que os pasasteis. Estuvimos eh, tres horas y media. Fue un locurón. Rompisteis la demo. Rompimos la restricción de tiempo de la demo. <risas> Supuestamente son ¿Cómo? tres horas. Sí, sí. Pero si tú estás en un combate, eh, no, eh, no suma el contador. Y si tú ah, guardas amigo. y te matan en ese combate, eh, al volver a tu partida guardada, si llevabas una hora, eh, vuelves a esa hora. Es decir, si yo, por ejemplo, ¿vale? Tengo dos horas y me tiro otras dos horas en un combate, que es posible, así os lo digo. Joder. Sí, sí, es que no vea los bosses finales, el golem, cómo lo sufrimos. Pues cuando te matan, esas dos horas que has invertido, no, como, no, como si nunca hubiera ocurrido. Entonces está bien. Estuvimos ahí dándole caña con el ladrón, con la cazadora y con la clériga. Muy, muy, muy muy chulo, la verdad. Así que, nada, si queréis volver a verlo, está subido en el canal de, de YouTube. Y que, nada, como siempre hacemos estas cositas improvisadas de directos, le dais a la campanita, a la suscripción y, y ya está. Y nos lo pasamos muy bien ahí comentando todos en directo. Y esto es todo de momento porque ahora, sí que lo había adelantado antes, vámonos a hablar de este programa que hay que hacer todos los años, juegos recomendados del verano, juegos que consideramos que son idóneos para este momento. Y así que, si os parece, vamos a escuchar la sintonía de La opinión de mierda para meternos en faena. Que no pasen sin querer. que llega el verano es el momento de retomar juegos que a lo mejor en otro momento no, no teníamos por falta de tiempo, por trabajo, pues por lo que se tercie y siempre ha ido formas de abarcar o de afrontar esto del verano en cuanto a videojuegos hay quien dice, bueno pues yo me voy a la montaña, me voy a la playa, donde sea y prefiero algo que me dé partidas cortas o juego de móvil, juego de portátil, sesiones, ya digo, que no sean muy largas y quien piensa todo lo contrario. Ahora que tengo un poco más de tiempo y que no me apetece pasar calor y voy a pasarlo en casa, vamos a darle un juego de rol de 50.000 horas o vamos a jugar a ese juego que dejé abandonado porque no encontraba el hueco. ¿Vosotros de qué sois? ¿Hacia qué punto se inclináis?
1: Pues hacia ambos. Piensa que en verano tanto tienes días que dices, yo de, salga, no, yo de casa no salgo hoy como días que dices, tengo que ir a, con tren o con metro hasta tal sitio, o he quedado con este o con esta, a tomar algo, y llega tarde y tal, y te llevas la portátil o el móvil o lo que sea, con lo cual ambas cosas están ahí. Yo soy más, ya te digo, yo soy más de estar con el aire acondicionado en mi casita tan tranquilo.
0: Entonces, sesiones un poquito más intensas.
1: Sí, 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 uy, tanto.
2: Vale, vale, vale. ¿Y tú, Aitor? Pues yo creo que en un 90% es de, de sobremesa o al menos de estar en casa y el 10% restante de, de, de portátil o móvil de viajes, realmente eh, las sesiones que hago puedo hacer de, de juegos en, en portátil son de cuando viajo y, y no suele ser muy habitual, no es una vez o dos y ya está, entonces sí. Mayor, mayor tiempo en casa.
0: Pues entonces creo que los tres estamos en la misma línea. Muy interesante. ¿eh? Bueno, ¿cómo hemos dividido esto? Igual que el año pasado, lo que vamos a hacer es, cada uno va a nombrar tres juegos que considera interesantes para jugar en verano, bien por su estructura, por su modelo de, de juego, con lo que sea, y lo va a explicar. Vamos a ir a uno por ronda y así damos tres vueltas. Si os parece, empiezo contigo, Tony, el primero de los juegos que has elegido para verano y por qué.
1: Pues mira, voy a empezar por el, el que es más rollo perfil mío de vamos a estar en casita, tan tranquilos con el aire. Que es Twilight Princess, me da igual si el HD, el no HD, el de Gamecube, el de Wii U o el de Wii. Me da igual, es un juegazo en toda regla. A nivel de escenario no es muy veraniego porque hay oscuridad y hay... Claro, quieras que no, no, no es muy verano. No hay playa, ¿no? No, 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 no. no. Bueno, hay, hay ríos, hay... Hay un lago. Aquí. Sí, hay un lago. Eh, pero realmente es un juego de echarle muchas horas es un juego muy divertido, un juego con mecánicas variantes porque es un Zelda y vas eh, teniendo más eh, objetos y wow es que te da horas y horas y horas y ahora con el reto de Wii U que te metieran con el Amiibo, esa, eh, esa cueva de las sombras creo que se llamaba, que es un pequeño aliciente, tampoco se pierde mucho ni se gana mucho con eso eh, pues la verdad es que es joder, el juego ya era completo pues ahora tiene un extra más y yo lo recomiendo muchísimo, variedad de escenarios, variedad de voces, una historia que en Zelda nunca es lo más importante, pero está bastante bien, eh, un poco más madura de lo normal, más oscura, con una jugabilidad impecable, y que yo, a mí me, guste, me hubiese gustado ver si, a ver si lo podían transformar a, a 3DS como hicieron con el Xenoblade, pero quizás era pedir demasiado, y la verdad, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, pero vamos, es que... Es, es genial, con esa, es, ese pequeño lore dentro de ese esqueleto que te enseña las nuevas técnicas Que ay ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y con maripola o ágata, depende de en, qué, de en qué país estés Personajes muy pintorescos, personajes muy oscuros, personajes de muchas clases Y me gusta como artísticamente lo representan todo distinto, ¿no? Los sabios tienen ese aspecto más, más blanquecino, más igual Ganondorf me encanta el diseño que tiene. La boss bat las boss battles finales contra Ganondorf son magníficas y de verdad, para mí es, es un juegazo.
0: Eh, yo he intentado hacer un trabajo de memorístico de ver qué juegos hayamos recomendado el año pasado. Y yo veo, Tony, que contigo se repite no un patrón, sino varios patrones. Puede ser sí, que sí. todos los años no, juegues no, no. a un Zelda. O sea, el año pasado fue a Link Between Worlds, ¿eh? no lo olvidemos.
1: A ver, pero no lo jugué el año pasado, ¿eh?
0: Pero lo recomendaste y este año sí. recomiendas todo el Princess. El año que viene vas a recomendar Skyward Sword, por ejemplo. Jamás. Pregunto. Jamás pregunto. en
1: mi vida. Jamás en... ni que lo salgan en... ni que lo saquen en Switch, que seguramente pasará. No no, 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 no,
0: Pero ¿qué se debe esa relación de Zelda y el verano?
1: Ninguna. Pasa que Zelda, bueno, pues me, me encanta. Sí, si al campo para... a jugar. Sí, claro, quería pequeño, un juego de sobremesa Guillamoto. puro. No, no, no. Quería un juego de sobremesa puro para, para esto y mira, pues. Aquí lo tenemos, y para mí es un auténtico juegazo.
0: Sí, sin lugar a dudas. Vale, bueno, me parece bien como punto de partida. Eh, Aitor, a ver, cuál, ¿por cuál te has inclinado?
2: Pues fíjate, yo mis tres elecciones eh, son juegos que a su vez están en sobremesa, pero también se pueden jugar en portátil. Los he elegido también porque... Eh, coincide de que los tres han salido eh, recientemente o ya llevan un tiempo en Switch, además de en las otras plataformas, entonces es genial poderlo jugar tanto en casa como si te los quieres llevar fuera en la edición en la edición de Switch y voy a empezar con Yooka-Laylee ¿por qué? pues porque hay que reivindicar que este año se cumplen 20 años del de nacimiento de Banjo-Kazooie y evidentemente este es un juego que si estuviste en, en la cresta de la ola en el final de los años 90, si tuviste Nintendo 64, mmm, yo creo que debías de haber jugado este juego si tenías esa Nintendo. Y, y este es un bonito homenaje, eh, después de tanto tiempo, a, a los Colectatón, ¿no? Un género que se perdió completamente eh, en este siglo, podríamos decir. El único quizás eh, baluarte que quedaban era, era el propio Mario, ¿no? Con pues con, con los eh, Galaxy eh, y ahora con este Mario Odyssey, pero sin duda eh, este yooka Lee para mí fue una bocanada de aire fresco después de tanto tiempo, mm, esencia rare a más no poder, con su humor negro, eh, con sus eh, con su aprendida de, de movimientos nuevos, a, con esa progresión ¿no? de, de, de ir avanzando en, en los mundos, de ir coleccionando para ir superando eh, sus, sus pruebas, sus mundos. Una variedad increíble de, de situaciones, algún que otro cameo y, y muy, muy, muy divertido, de verdad. Eh, la verdad es que es un, una genialidad de, de, de juego y ojalá podamos verlo eh, en una segunda parte o o algo parecido de este estudio, ¿no?, de Playtonic.
0: Porque es verdad que desde que salió, eh, bueno, pues no ha, no ha hecho mucho ruido en los medios, ¿no? Uh -huh. Tú que lo jugaste de salida, que estuviste probando sí. la, demo, la, la beta, perdón, Sí, la Toybox. Claro. Eh, <risa> la Playbox, ¿no? ¿El resultado al final era lo que te esperabas?
2: Era lo que yo quería, eh, que no tiene por qué ser eh, lo que la gente esperaba en cuanto a evolución del género. Quiero decir, yo creo que, eh, es una máquina del tiempo este juego al final lo que hizo Playtonic fue coger la esencia de lo, del juego de, del 98 y traerla a eh, 2018 perdón 2017 realmente cuando salió eh, y, y, y no, no no tocar esa, esa esencia ¿no? entonces en ese sentido hubo gente que, que, que le echó críticas a que había cosas que podían haber mejorado haberse pulido a, a la era actual pero luego los nostálgicos como yo es como, bueno, si es que esto es lo que quería, ¿no? No me des más. <ríe> así que estaré muy atento porque tengo que decir que en, 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 en octubre, no, en agosto, en agosto, va a salir la edición física en Switch, pero a través de una plataforma que es en plan edición edición limitada o algo así. Limited mm -hmm.
0: Entiendo que entonces, porque no tiene distribución convencional, ¿no?
2: La de Switch no, las otras eh, sí. versiones de Play y Xbox sí, eh, la encuentras zapatadas por todos lados. Uh -huh. En físico,
0: vale, pues estupendo. Yo, por mi parte, o sea, está quedando este inicio de programa muy nintendero. Me estoy dando cuenta, ¿eh? Un poquito. Desde el comentario con el que yo he abierto el programa, ahora después los juegos, que si Zelda, que si todos los juegos en Switch. Yo me lo voy a quitar de en medio porque no todo va a ser Nintendo, pero sí que hay que mencionarlo. El año pasado dije: Es Platon 2, que sale en julio. Es un juego que hay que tener a nivel de multijugador. Es lo más divertido que te puedes echar en la cara y más ahora en verano todo el tema de la tinta y ahora recomiendo la octoexpansión que ha salido este DLC, este contenido descargable de pago, que eh, si una cosa hace bien Nintendo o no siempre, pero sí en muchas ocasiones es hacer un buen equilibrio, un buen balance entre el contenido y el precio por lo que pagas, y en este caso, eh, al final con Splatoon 2 lo que pasaba, y lo que pasaba con el primero también, es, tienes un modo multijugador que es el núcleo jugable a prueba de balas, que funciona de lujo, muy divertido, pero el modo para un jugador, el modo campaña hay ideas muy buenas por ahí dispersas, pero se queda en eso, no aportaba demasiado. Un
2: tutorial, ¿verdad?
0: Claro, al final sí. era una forma de dar el salto luego al multijugador, que uh -huh. te fueses eh, asociando a los controles y tal. Aquí esta octoexpansión remedia a eso, me parece muy interesante las dinámicas jugables que implementa con mucha imaginación muy sello Nintendo y luego también a nivel de reto porque es verdad que Splatoon, de por sí, el modo campaña, no nunca fue un reto. Era divertido, no. era original.
1: Depende de cuál estéis más o menos alguna... El boss final el, el del boss, sí. juego el sublime, boss, sí. eh. pero es en verdad. general sí que es verdad que...
0: Y aquí sí que le dan una vuelta de tuerca, hay fases de ingenio, de saber utilizar o gestionar la tinta, eh, puzzles y me parece muy, muy interesante, muy inteligente. Y para tratarse de un contenido descargable, tanto en duración como en reto, muy, muy, muy bueno. Así que si os gustó Splatoon 2, creo que es un contenido obligado que hay que tener en la consola.
2: Son 20 euros, ¿verdad? Sí. Sí.
0: Y a nivel de duración estará en unas 6 u 8 horas, que está medianamente bien. bien. ¿Solo? Yo sí, que sí. Era
1: más. No eran como 80 stages y las quiero hacer todas.
0: Hombre, vamos a ver. Esto, esto es como todo, ¿no? Depende de cómo midas el tiempo, pero si vas a lo que vas seis horitas, ocho horitas, yo creo que te lo puedes ventilar. Pero bueno, está bien. Sobre todo eso. Eh, la forma en la que aúna la experiencia shooter y, y el plataformeo, ¿no? Así que estupendo. Bueno, eh, esto es la primera ronda. Yo quiero saber la segunda, si nos vamos a salir de Nintendo, si vamos a seguir en Nintendo. Tony, a ver, añade un poquito de variedad al conjunto.
1: Hombre, pues aquí tienes variedad con un buen multiplataforma, uno de los juegos más jugados de los últimos tiempos, más exitosos, con más seguimiento por parte de absolutamente toda la gente que no está en los videojuegos y ahora sí diré lo definitivo para que la gente lo sepa, un juego que ha marcado las celebraciones de los futbolistas al marcar goles madre mía <ríe> y al no irse al Barça. Eh, estamos hablando aquí de Fortnite. Fortnite, yo aquí esto lo he hablado. Yo quería hacer primero un juego solo de sobremesa, luego un juego de portátil y sobremesa porque está en muchas plataformas y luego ya vendrá un juego puramente portátil. Al menos esa versión del juego. Eh, Fortnite lo puedes jugar donde quieras, menos en Android por ahora. Sí que está en beta para Android, pero ya creo que no hay plazas para la beta. Sino y si no juego...
2: te han secuestrado la cuenta tampoco.
1: Efectivamente, gracias hizo, a Sony. Sonyden uh -huh. ponía ayuda en esto. ¿no? <risa> menos camisetas y más hechos. ¿no? Y bueno, a ver, es que Fortnite, que no se ha dicho de Fortnite, hay mil maneras de jugar, pero mil maneras. De, de hecho, yo recuerdo eh, Sergio diciéndome, no, es que la gente está que se piensa que es un Call of Duty y se tira a la primera de cambio y va a matar gente.
0: A pisos picados, ¿eh? A pisos picados. ¿eh? Pisos picados. <risas>
1: o al, al primer lugar donde de esto. Yo... Lo hago a veces. Bastante veces, de hecho. Sí, ayer lo hice y algo. maté dos personas. Y cuando luego tienes desafíos de matar es lo que conviene. No, no, sin desafíos de matar. No, sin el pase <ríe> de batalla yo. Yo lo hago porque, mira, hay veces que el cuerpo me pide salsa y yo quiero salsa. <ríe>
0: ¿Pero aguantas o mueres a los cinco minutos?
1: Depende de cuándo. Hay veces que muero rápido y ayer, por ejemplo, eh, pues tuve la suerte de, de poder matar a dos personas y luego continuar la partida. <ríe> Eso ya depende muchísimo. También, por ejemplo, ayer, esto ya para que veáis la variedad de escenarios que, que hay, bueno, de, de escenarios hay uno solo, pero metafóricamente, le dio a una persona que vagamente controlaba el joystick derecho para la cámara y quedó en novena posición en la partida, <risa> <risa> yendo a los a lo rata ahí, pues, que no se le viese, ¿no? Y si, mira, no, para, la gente, para la poca gente que haya estado en una cueva, en, un, en una raid del Final 14 en la vida real, eh, estamos en una isla y en esta isla, pues hay que matarse todos. O puedes también hacer, pues yo que sé, grupos de dos, grupos de cuatro, de a 50. lo mejor te de 50, a lo mejor te encuentras Ángel Martín en tu equipo. Hay muchas cosas que pueden tener. Gracias, Sergio, por hacerme ver los streamings de Ángel Martín en ¿Y Fortnite. Y que
0: Jiménez ¿no y Ángel Martín, de lo mejor que ha parido el mundo del videojuego a día de sí, hoy.
1: Sí. Ahora sí que Jiménez es de PES, no es de FIFA. Eso, eso sí, sí, sí que es inquietante, es, Carmen.
0: Es un fenómeno sobrenatural.
1: <risa> Pero bueno, también decir que Fortnite no es un pay to win. Todo lo que quieras tú uh -huh. pagando es totalmente estético, menos la campaña, que sí que estará gratuita a finales de este año. De hecho, estoy muy seguro de que el juego va a salir oficialmente a finales de este año y es En un físico, juego que... dices. No, en físico ya está. <risa> Literalmente, en físico mm -hmm. ya está. Y... Pero digo, el juego final. Es ah, un early vale. ya te lo ponía ahí, es anticipado. El juego va a salir de early este año, yo estoy seguro de ello, y va a ser, pues bueno, seguirá siendo el pelotazo que es, porque poca cosa va a cambiar. A lo mejor algún contenido importante, la historia muy importante tampoco es que sea, la gente yo he visto jugarlo y... No es que sea gran cosa, a lo mejor es... No tanto como comparar, o sea, es, es más allá de comparar lo que es la historia principal de Splatoon con el modo multijugador, porque para mí la historia de Splatoon, sin la expansión incluso, sí que tiene tiene, tiene chicha suficiente. Aquí veo hordas de enemigos y no mucha cosa más allá de disparar y construir eh, de una manera un poquito insípida. Creo que hay que trabajar en eso y que cuando lo tengan va a ser algo genial. De hecho ya se venden packs de Play 4 y Fortnite, intuyo que está el juego incluido, mm. porque si no, no tiene ningún sentido, te lo bajas y ya está. Y de verdad, yo muy muy recomendado, te da horas y horas y horas, lo digo, no es un pay to win, lo que te dan es puramente estético, aunque sí que es una diferencia muy bestia la cantidad de recompensas que te dan y te ayuda a seguir y a... Te, te, te da ese incentivo de seguir jugando, pero igualmente, esto con amigos incluso sin amigos es una auténtica barbaridad de diversión, puede gustarte o no, tienes que echar unas horitas antes de ver exactamente qué es lo que ofrece porque hay mil maneras de jugar... Me gusta mucho cómo va cambiando el mapa y así sí. se forma el lore con esa de grieta. De hecho, me gustaría
2: apuntar que el jueves, este jueves, va a empezar ya la quinta temporada. O sea, la ¿Vierto? cuarta ya está dando sus últimos coletazos y empezará la quinta. Ya hemos visto detalles en el mapa, hay una grieta enorme en el, en el cielo. Sí. Así que seguramente en la quinta temporada haya cambio brutal en el mapa. Eh, Quizá nos vayamos al oeste por pinta. lo que dicen por ahí. Tiene pinta han metido ahí.
0: también el, el modo playground, ¿no? Zona de juego.
2: sí. Sí, lo
1: es quitaron verdad. y lo volvieron a meter luego. Uh -huh. o sea, sí, es va, va, como una toybox, ¿no?
2: También. Sí, 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 sí,
1: hay mapas recreados ahí, super guays. O sea, es... me encanta esta mezcla que han hecho entre. Minecraft, el ¿no? Pa... Sí, el, el, el PUBG de, f... de Unreal, hay de, de Epic, con Minecraft, con. con, eh, yo qué sé, incluso con Thanos metieron ahí. O sea, el éxito de Fortnite es innegable. Y aunque haya gente que diga, no, pero es que han perdido jugadores. Bueno, es que las cosas no se pueden mantener tan bestias. No han ¿sí?
0: perdido. Están ganando a menos ritmo que antes. Claro. Eh, esa no, es la no, cosa. No. Que la curva ya no es ah, tan empinada como al principio, pero es lógico.
1: Claro, obviamente. Es que al principio fue el pelotazo grande O sea, para que los futbolistas celebren con esto, manda narices, ¿eh?
0: A ti te han Mandan. ganado ya con eso, ¿eh?
1: Bueno, a ver, Grisman celebrando con esto, yo lo flipo, básicamente.
0: <risa> bueno, venga, tenemos que pero seguir. Sí, sí. ¿no? no podemos hacer un programa de Fortnite. Eh, Aitor, a ver, ¿cuál has escogido?
2: Bueno, pues yo tengo que aclarar primero que mis juegos no son de Nintendo o sea, están ahí en la consola pero se pueden jugar donde quieran, ¿eh? o eso, sea, eso. no es promo Nintendo a tope eh, Mi siguiente juego es Hollow Knights como hablabas bien en, en la intro, Sergio creo que es un juego que se ha ganado derecho propio a, a, a protagonizar el, aquí la sección eh, es un juego que yo no tenía en mi radar hasta hace unos meses, tengo que decir, me, me lo comentaron en el en el curro y me estuve informando un poco y dije, oh, esto tiene pinta y tal, le voy, le voy a echar un tiento. Y, y la verdad es que es un juego para, para probar, ¿eh? Si no lo habéis hecho aún, mmm, echadle un tiento porque mola, mola mucho el, la, la propuesta, ¿no? Que, que tiene. Se trata de un juego en, en, en scroll eh, lateral 2D, eh, con un apartado visual magnífico, a mí me encanta. Eh, es un poco digamos, tétrico en algunas secciones. Eh, es un juego metroidvania o con backtracking, en el momento en que tú puedes, eh, llegas a, a, al, al gran mapeado ¿no? que tiene y puedes ir a por un montón de caminos, habrá caminos a los que no puedas acceder en ese, en ese momento, pero más tarde, cuando tengas más habilidades, sí que podrás, ¿no? Lo típico de, de todo metroidvania. Y es un juego que mmm, bebe en cierta medida de los Dark Souls en el sentido de que eh, si te matan, Uh, hay una moneda que se llama G Geo, que es como las almas de Dark Souls. Entonces, si te matan, pues ahí se quedan toda tu, tu, todas tus monedas y tienes que volver al sitio, matar a tu, a tu propia alma, por así decirlo, que está custodiando esas monedas, y ya cuando la matas recuperas lo, lo, lo que habías perdido. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nos encontramos un montón de enemigos, eh, nos encontraremos eh, poderes... Eh, en el sentido de que te puedes curar, puedes lanzar como ondas de energía. Son poderes que vas poco a poco consiguiendo en, en la aventura, ¿no? Y te va abriendo más caminos. Y, y la historia, la verdad, es que es un poco igual críptica, igual que los Dark Souls. Eh, te vas encontrando NPCs con los que hablar, eh, que te dicen un poco la situación en la que está en ese momento el mundo. Eh, te encuentras eh, tablillas en las que vas leyendo de forma un poco como si igual críptica de, 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 de que va la movida, entonces es interesante, es misterioso y, y llama mucho la atención, jugablemente está muy bien, los controles pues van de lujo porque hay bastante zona de plataformeo, entonces yo creo que ahora con la salida en Switch, es vamos no, no podéis negar de, de jugar este juego. Al menos de probarlo.
0: Un juego de más que leí que estaba hecho por tres, cuatro personas, ¿eh? Uh -huh. Y es increíble eh, todo ese aura que ha creado en torno a él. Todo el mundo habla del juego, maravillas. De hecho, en nuestro grupo de Discord hay varias personas que han estado jugando y están jugando. Fernando, por ejemplo. Y, y es eso, el lore que ha sido capaz de construir, ¿no? Este
2: juego. Sí, sí. De hecho, creo que tiene dos o tres expansiones que ya están añadidas a la última, a la última edición. Eh, y ¿Y cubitas, ¿no? Creo que son gratuitas, además, ¿Sí? todas, y la verdad es que es un juego, yo creo que para echarle bastantes horas, aunque sea, se pueda jugar en portátil y tal, pero eh, creo que es un juego largo, eh, tiene batallas contra bosses, bastante de coger del patrón, ¿no?, también un poco, es que también bebe en muchos sentidos de, de la saga Souls, y, y la verdad es que es fantástico, la verdad, en el, el, apartado, el apartado audiovisual también es una delicia, qué quiere decir de ese juego. Uh -huh.
0: Bueno, pues yo por mi parte voy a coger un juego que, que, que hace que, que pierdas la vida, la poquita vida que podamos tener el poquito tiempo, y es Stardew Valley. Este juego, de verdad, no he visto una cosa que enganche tanto con una premisa tan sencilla de origen. Eh, es tan sencillo como somos un trabajador en una empresa, en una oficina, la rutina diaria de ir a trabajar con tu ordenador, que nadie te habla, en fin, tú en tu cubículo, y recibes una carta que resulta que tu abuelo ha muerto y heredas una desvencijada granja, que tú dices, bueno, ¿y qué hago yo con una granja? ¿Con mi huertecito, con los tomates? Pues ese es el origen, al final, de una cosa que engancha de una manera monstruosa, porque esta gestión que recuerda, de hecho, no deja de ser un sucesor espiritual de los Harvest Moon, que eran también juegos de este tipo, un simulador de vida rural, eh, la cantidad de cosas que podemos hacer la cantidad de, de ramas, de, de acciones, porque no es solamente, pues venga, me pongo a cultivar, es que tienes que tener en cuenta factores tan locos como, vale, si estamos en verano, verano es una época en la que solamente puedo plantar tomates y naranjas. No lo sé, porque se me dan muy mal estas cosas. Pero luego tienes que tener cuidado que en invierno tienes que cambiar el cultivo, tienes que estar pendiente de, del riego, hablar con todos los ciudadanos, porque hay cues secundarias a piñón. Y es difícil aburrirse porque siempre hay cosas que hacer, el ritmo de la acción es bastante acelerado y, y es un juego que no te somete a ningún tipo de presión. Tú haces las cosas a tu manera, vas hablando con los aldeanos, puedes incluso casarte dentro del juego. Hay mazmorras, o sea que quien busque acción puede enfocarse quizás en la acción. Quien busque a lo mejor un juego más contemplativo, en esto de que a lo mejor llegas a casa después de, de trabajar todo el día o de que no te apetece ponerte en un juego eh, que te consuma demasiada vida pues te pones a plantar tus tomates y fuera. Y ha sido una gran revolución, yo diría que es uno de los juegos de la generación, un juego que a priori tú lo ves, salta a la vista que gráficamente no es nada del otro mundo, y cómo con cuatro píxeles, mal puesto como aquel que dice, consigue enganchar tanto y crear una comunidad como la que tiene. De hecho ahora, si no me equivoco, en la versión de PC han metido, o lo van a meter, eh, un modo multijugador, que esto ya puede ser la locura máxima. Y yo lo que resalto de este juego es la libertad. El, el poder hacer un mundo vivo y en, enfrascarte en él como tú quieras. Así que esa es o sea mi recomendación.
2: Es, es un Farming Simulator chetado Sí, sí, pero a lo loco, ¿eh?
0: <risas> O sea, es como, vale, un Farming Simulator, pero tú, como si hicieras una lista de la compra, ¿qué le podemos meter? Eh, ¿Ponerte a pelear con los enemigos? Lo metemos. ¿Poderte casar con la aldeana del pueblo que te gusta? Lo metemos. Así. Entonces va sumando, va sumando, va sumando, que al final la barrera del género Farming Simulator se diluye y no queda muy claro lo que es, porque es todo y nada, ¿no? Y me parece chulísimo. Y por supuesto hay que decirlo, está en español, muy importante. Así que ahí está. Tony, venga, última ronda de jueguecitos.
1: Pues a ver, última ronda, no sin antes decir que yo, en el caso del protagonista de Stardew Valley, lo tengo claro, vendo parte de las tierras y la granja para criptomonedas. Ya me, así me financio las gráficas. Hombre, nos o ha jodido. Ay, perdón, un taco. No, 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 tacos no. Edita esto, pon un pollo ahí. Po, po, Peggy 18. Peggy 18. Joseph Fares. I love the Oscars. Venga, dale no, eh, vale. A ver, eh, último juego aquí ya puramente portátil en esta versión. Perdón por ser tan pesado, pero Star Wars 64 3D. Yo ya sabéis mía! cuál es mi debilidad, ya lo sabéis, mía. es un juego arcade, es un juego muy, reju bueno, muy rejugable, es un juego rejugable con diversas etapas, con diversas fases, con diversos caminos y que yo recomendaré siempre, siempre, siempre. Sí que es verdad que es un juego que, aunque esté aquí remasterizado o rehecho... Tengo... La, la cosa es remake, pero como la resolución de 3D es tal, a lo mejor a veces puede parecer que no, pero sí es remake. Eh, en su momento, en 64, este juego fue la auténtica leche. Hay gente que fue el primer juego en 3D que jugó y lo flipó. Hoy en día, sí que es verdad que ha perdido, pero la esencia está ahí y la puedes disfrutar muchísimo. Y yo de verdad que lo recomiendo, pero al 100%. Es un juego que además está muy barato en Nintendo Selects y que podéis encontrar de oferta seguro o de segunda mano muy barato y de verdad, un juego que para iniciarse a, a la saga Star Fox va de lujo, de lujísimo
0: yo solo le, le, le diría a Nintendo que se dé prisa en hacer nuevos Star Fox porque cada año mencionas uno, te vas a quedar sí, sin Star
1: Fox, hombre, claro, es que no voy a mencionar el Command que no me gusta sabes con lo cual eh, pero sí, sí, para mí Star Fox 64 3D es pues genial para llevar encima, partiditas rápidas y demás, que en verano si vas a algún, a algún lugar con autobús o esperando a que la abuela se levante del sillón para ir al sofá, que puede tardar, por experiencia propia, uh -huh. eh, pues, hombre, pues te echas ahí una, una pantalla o dos que son a lo mejor cada una tres minutitos, lo que sea, y hombre, puede, puede gustar bastante.
2: Uh -huh. Yo es que no quiero sonar despectivo, pero la saga Star Fox para mí ha sido siempre una saga de alquilar por, por la duración claro, del, de los juegos. Sí.
1: Claro, yo lo que le hace falta, ¿sabes qué es? Tener mucho más contenido y ser como Isaac. Uh -huh. Entonces, claro, vas haciendo runs y cada uno es diferente, cada uno tiene cosas aleatorias, creo que eso es lo que le viene, pero de manera natural.
2: Pues sí, toda la razón. Bueno, Hitor, a ver. Última. Última. Último candidato, ¿no? Eh, en este caso he elegido Little Nightmares. Un juego que mm, sí que comparte alguna cosilla con Hollow Knight en el sentido de que también es un juego en scroll lateral. Aunque este es. Aunque no le guste a Tony la, la, la definición, 2,5D. ¿no? Bueno. Tiene, tiene algo de profundidad en ese esqueleto lateral. Y si bien es cierto que Hollow Knight sí que se apoya bastante más en el combate y, y tal, pero en este sentido en Little Limer es todo lo contrario. ¿no? Eh, es un poco como si fuera el Outlast ¿no? de, 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 de este tipo de, de género de juegos, eh, en el sentido de que no puedes atacar. Eh, es un juego con un ambiente aún más tétrico, yo diría incluso que, que Hollow Knight. Eh, en algún que otro tramo del juego puedes pasar un poco de, de respingo, por así decirlo, eh, y, y, y se basa bastante en eh, todo, ese, todo ese ambiente tétrico en que no puedes defenderte, tienes que huir, tienes que esconderte, eh, eh, encarnas a una niña pequeñita que se llama Six o Six, eh, esa, con esa capuchita verde que parece el Capitán Pescanova, y te despiertas en, en lo que viene siendo un gran crucero, un gran barco, ¿no? Eh, y no, no 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 sabes qué haces ahí. Y tu misión es salir de allí, ¿no? Entonces te encuentras con, con enemigos bastante grotescos que en cuanto te ven te persiguen y te intentan cazar. Entonces tienes que, pues eso, esconderte. Tienes que eh, saber un poco a... Una especie de puzzles ¿no? Son secciones que son parecido a un puzzle ¿no? Como, como seguir eh, yendo por los di diferentes ca eh, camerinos de, 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 ese, de ese crucero. Y la verdad es que el, el ambientacionalmente es brutal. Brutal, lo recomiendo igualmente para jugar tanto en portátil como en sobremesa.
0: Muy buena recomendación. Pues yo voy a concluir con un juego que no ha salido, que va a salir eh, esta misma semana cuando lo estéis escuchando, el día 13, que es Octopath Traveler. Lo he comentado un poquito en la introducción. Tenéis esa prologue demo, por si no sabéis vuestro estilo de juego. Podéis jugar eh, con estos ocho personajes que vamos a controlar en la aventura. Son tres horas de, de demo, así que con todo no vais a poder. Pero sí que al menos pues uno, dos, incluso tres, en mi caso, dio tiempo. Así que ahí está. Eh, importante, han salido ya las primeras previews, las noticias, ese titular tan peligroso de denominarlo el sucesor espiritual de Final Fantasy VI, que lo comentaba en el directo, yo creo que eso al final va a jugar en su contra. Porque puede ser el mejor juego del mundo, que al final las expectativas... ...están demasiado altas... ...contra un juego que es... ...primero, una obra maestra... ...como es Final Fantasy VI... ...y segundo... ...el factor del recuerdo... ...el recuerdo ensalza... ...todas las obras... ...si el juego es de 10... ...esto lo convierte... ...en una obra de 15 o de 20... ...entonces... ...hay que tener cuidado... ...probad la demo... ...vais a ver el inicio... ...el primer capítulo... ...de todos los personajes... Hay historias muy diferentes, muy variopintas. Algunas me parecen muy originales. La de Prim, la bailarina, por ejemplo, que probamos mm. ya la de Monterior, sí. no se menciona, pero bueno, casi que actúa como una prostituta, ¿no? Porque sí, sí, está sí. bailando por dinero, hay un proseneta Bueno, vale, ahí está, ¿no? Y luego hay otras eh, que sí que me han parecido demasiado típicas. Por ejemplo, la de la clériga no deja de ser una historia, un viaje de peregrinaje como puede ser el de Yuna en Final Fantasy X, al fin y al cabo. Sí. Y, y no sé, mi miedo, honestamente, es cómo vas a saber confluir todas esas historias. Son ocho personajes muy diferentes. Claro. El ritmo narrativo, porque cuando completas un capítulo, si quieres manejar otro personaje, tienes que hacer su parte de la historia. Entonces, va dando saltos y no sé cómo lo van a hacer. Tiene mucho potencial. A nivel jugable recuerda enormemente a Bravely Default, a ese sistema Bravely eh, de, de, de ruptura de turnos, de poder mm. coger prestado turnos y, usados al, uh, y usarlos al momento. Y me parece conservador en lo que tiene que ser conservador, que es en el sistema de combate, porque si algo funciona, no lo cambies. En el mundo del RPG por turnos hay una serie de convenciones que no las toques, porque ya todo el mundo lo tiene regado en su cabeza. Y luego, a nivel artístico o gráfico, es que no puedo decir nada. mirado un vídeo, porque es una mm. maldita obra de arte, es como un diorama... Puesto sobre tus ojos Una preciosidad, vaya Así que ahí está, título de lanzamiento, día 13 Vamos a dejar aquí estos juegos del verano Muy diferentes cada uno Me ha llamado la atención que no esté Dark Souls Supongo que el responsable es Juanjo, que no está Si no lo hubiera nombrado, <risa> seguro Pero bueno, no pasa nada Ahora vamos con el a qué estamos jugando eh, Antes vamos a escuchar las vías de contacto Por si nos queréis hacer llegar algún comentario O lo que sea, o compartir cuáles son vuestros juegos del verano Y volvemos, como digo, con nuestro a qué estamos jugando
2: Son número uno. Vosotros también.
0: vuelta para hablar en esta sección, en esta que estamos jugando, ya sabéis, este bloque en el que comentamos a qué estamos dándole durante la semana, de una forma 100% subjetiva, nuestras impresiones en caliente, no es un análisis, hay que decirlo, hay que reivindicarlo más, y ahora sí que sí, en esta ocasión nos toca a Tony y a mí, voy a empezar yo porque tengo una novedad o una seminovedad que he estado dándole durante esta semana que he podido estar en Algeciras, vale, y es... Vampire. Vampire, el nuevo juego del estudio Don Knot, que ya sabéis, ahora está prácticamente en boca de todo el mundo, gracias a Captain Spirit, a ese primer episodio de Life is Strange 2 que va a llegar en septiembre. Pero antes, tenemos este juego de vampiros, que ya desde que se anunció, me pareció extraño de un estudio como Don Knot, que ya había dado con la tecla del éxito en Life is Strange, con esa mezcla de... De un convencionalismo, ¿no? Personajes realistas en un entorno de instituto y ahora salta de nuevo a los vampiros, a la fantasía, como hizo con Remember Me, que se iba al futuro, pues ahora se va al pasado en este tipo de, de entorno. Bueno, ¿de qué va Vampire? Vampire manejamos a un señor que se llama Jonathan Reid, es cirujano en una Londres muy pobre, derruida, estamos hablando de 1918, justo en ese tramo de la Primera Guerra Mundial los efectos de esa devastadora guerra. Y esto hay que decirlo, porque a nivel de contexto, el juego te muestra una Londres decadente, con pasillos angostos, un montón de ratas que van a tener también un efecto dentro del juego, personajes decadentes, como digo. Y al final, eh, lo que nos encontramos es que justo al comienzo del juego, este personaje, Jonathan Reid es convertido en vampiro y a partir de aquí empieza su propio viaje personal para saber... ¿Cómo puede aunar esa parte suya, que es un cirujano, es un médico, salva vidas? Y por otro lado, la dicotomía de es un vampiro. Su propia fisiología le invita, le insta a matar humanos. Y esto se traduce al final en el gameplay. el juego hay mucho diálogo, es una historia detectivesca. Tenemos que hablar con todos los personajes que encontramos. Hay fases de exploración... Frase, eh, fases de rastreo también, de ver a dónde nos lleva la sangre, investigar pues quién es el asesino que a lo mejor ha hecho algo en el barrio, porque nosotros no dejamos de ser, como digo, un médico, queremos salvar vidas, tenemos ese lado humano, y el juego se trata, básicamente, este Jonathan Reid en este escenario, en esta Londres decaída intentar volver a ser humano, y ver quién nos ha llevado a convertirnos en vampiro. ¿Qué pasa? Que el juego te tienta constantemente, esto lo hace muy bien Don not en que juegues como un vampiro. Te pone la miel en los labios constantemente. Ves a personajes eh, a los que puedes sentenciar, que es como se llama el juego, acabar con sus vidas. Y si lo haces, esto es muy interesante, la dificultad del juego cambia. Es decir, cuanto más malos, moralmente hablando, seamos, más vampiro nos convirtamos, más nivel vamos a tener y más fácil va a ser acabar con los rivales. Pero claro, si tú quieres jugar bien, que es lo que yo intentaba, yo digo, no quiero matar a nadie, quiero ser humano vamos a hacer las cosas de forma correcta, el juego te pone como si jugara en dificultad súper difícil. Y en muchas ocasiones te plantea ese dilema de hay, por ejemplo, un médico en el, en el distrito que se ha portado fatal, que por su ineficacia ha muerto muchísima gente, que yo qué sé, es un borracho. Es lo peor, ¿no?, en cuanto a persona. Tenemos la ocasión de matarlo. ¿Pero hacemos bien en matarlo? y Esas son dudas que te plantea... Y ese es el acierto que tiene Don Nod... Tanto en la rueda de conversaciones... Todo lo que puedes explorar... Como en las consecuencias de las acciones... Porque si matas a un personaje... Toda su trama secundaria... Te la cargas de golpe... Y es más... Todos los personajes que, que estuviesen relacionados con ese... Van a cambiar también... A tenor de su muerte... Entonces... Ahí entra en juego como una especie de sistema de microgestión... O sea, hasta Londres se divide en distritos... Y según cómo tú te comportes, según el número de asesinatos que hayas provocado, ese distrito cada vez va a ser más hostil hacia ti. Entonces tienes que tener mucho cuidado, saber qué vidas debes de salvar, qué vidas a lo mejor te conviene acabar con ellas para ser un poquito más poderoso como vampiro y por tanto alimentarte, y como digo, ese sistema de reputación está muy bien. Cosas que yo no veo también. bueno, a nivel gráfico no deja de ser un juego modesto, creo que en eso Don't Not nunca ha sobresalido por encima de la media y no hay ningún problema, pero a nivel de combate, que estamos en un juego RPG de acción me parece un poco simplón, tanto a nivel de habilidades como la rama que tienes a tu alcance. Porque hay como un sistema de niveles en el que podemos ir desbloqueando pues estas acciones que podemos hacer. Pero al final todo se resume en atacar, en aporrear botones, en esquivar y poquito más. Entonces, hay me parece... barra de estamina, ¿no, Sergio? Sí, sí, sí. sí Hay que tener en cuenta la barra de estamina, también la de vida que nos podemos curar eh, acabando con las ratas que encontremos por el escenario. Pero al final eh, hay como muy buenas ideas que no llegan a ninguna parte o no se desarrollan lo suficiente. Como que quiere tocar demasiados palos y alguno, pues por pura estadística, tiene que acertar. Es la sensación que me da con, con este juego. Por ejemplo, uh -huh. hay más cosas. Hay eh, un montón de materiales que vas encontrando por Londres eh, con los que puedes craftear y conseguir medicinas para alimentar a estos barrios, para, para conseguir que prosperen o incluso mejorar nuestras armas. Pero son cosas... Que se quedan a medio camino. A lo mejor cualquier otro juego que tenga un sistema de crafteo le da mil vueltas. A lo mejor un juego que se base 100% en el RPG de acción le da mil vueltas también. Entonces es una sensación de que está ahí entre dos mundos y lo que hace verdaderamente bien que es ser un juego narrativo. Hay muchísimas conversaciones de hecho, pero muchísimas, muchísimas. Algunas demasiado redundantes porque hay un lenguaje en exceso... Inglés, O sea, oh señor, de verdad vos ha considerado su no sé qué demasiado enrevesado, ¿no? Entonces es un juego que se queda ahí a medio camino en todo lo que pretende, que me parece una propuesta original viniendo de un estudio como Don Knot, pero que nadie se piense que por ser de los creadores de Life is Strange es un juego similar, porque en absoluto es mucho más oscuro, más decadente... Mm y
2: propone otra serie de cosas. A mí el, el protagonista me, me recuerda a un paralelismo un poco con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, incluso
0: quien haya visto un poco de anime, eh, esta serie que se llama Tokyo Ghoul... Es lo mismo, es un chaval que se convierte. Bueno, no es vampiro, pero casi. Entonces, todo el juego es esa lucha interna de qué hago. ¿Sucumbo a mi nueva personalidad? A lo mi que, monstruo interior, ¿no? A mi monstruo interior o sigo siendo uh -huh. humano. El problema, a mi juicio, es que este Jonathan Reid tiene muy poco carisma. Yo no empatizo. O sea, el juego uh -huh. hu ya empieza. Te están diciendo, Buah, te has convertido en vampiro. Vale, pero ¿y qué? ¿Por qué tengo yo que salvar a esta gente que no conozco de nada? Son cosas que a mí me echan para atrás. Que no he logrado una inversión como a lo mejor en otros juegos del estudio sí que había conseguido. Así que, mm. bueno, eh, ahí está. Yo creo que es un juego Yo a tener en tengo cuenta. Tengo una
1: preguntita para ti. que es te... La primera, ¿te lo has pasado?
0: Eh, no, todavía no.
1: Vale. ¿Cuántas horas llevas, más o menos?
0: Llevaré unas... Llevo pocas, ¿eh? Siete, ocho horas.
1: Vale. ¿Se te ha hecho ya el combate tan repetitivo como para no querer jugar mucho más?
0: Hombre, a veces son palabras mayores. Eh, ¿Se me ha hecho el combate repetitivo? Sí. ¿Quiero seguir jugando? Sí, pero porque concibo en este juego los combates como un trámite para lo para, que la te es, para la historia. Porque la historia ah. ya digo, es... Eh, te has enterado de que hay alguien que está robando el venado de la ciudad. Me estoy inventando un caso porque no quiero hacer spoiler. Entonces tú, una de las habilidades que tienes como vampiro es que puedes ver el estado de salud de los personajes si uno tiene neumonía, tú puedes saberlo si uno está a punto de morir, que eso es otro enganche que tiene el juego para decirte oye, que este personaje está enfermo terminal que si lo matas no pasa absolutamente nada, aunque luego sí pasa ¿no? entonces es interesante porque hay un rol de detective tú puedes seguir los rastros de sangre tienes que hablar con uno, oye, has enterado si se ha alojado en el hotel de enfrente? sí, pero se fue a las 3 de la mañana, entonces tienes que estar persiguiéndolo eso está guay el problema es el trayecto, el momento en el que tienes claro. que pelear, el momento en el que te das cuenta de que si te comportas como humano, el juego es casi imposible, ¿eh? O sea, tienes que tener mucha habilidad, porque realmente te está incitando a portarte mal, porque la diferencia de nivel <risa> es abismal.
1: Pues yo, mira, tengo una pregunta más. ¿Que se siente viva esa Londres?
0: Mm... ¿Te la crees? La... ¿Te transmite como ciudad? Sí, me creo la Londres que han construido que no es la real, evidentemente. Obviamente, no obviamente. solamente porque haya vampiros, sino porque... Bueno, a ver, yo tampoco he estado en Londres en 1918. No sé exactamente cómo sería. Sí, por lo que
1: te perdiste. Estaba bien,
0: ¿eh? <ríe> oh, estaba de miedo.
1: <ríe> estaba genial. Ahí con la peste, la rata... uff, qué fiesta!
0: Pero sí que hay una coherencia. Por ejemplo, hay cierto punto en el que tienes que entrar al hospital donde tú trabajabas, que tienes tu despacho. Sí. Eh, ves como hay un montón de muertos por los pasillos, donde realmente se nota la falta de recursos de esa guerra, donde tú tienes que estar ayudando, apoyando... Las trifulcas internas, todo eso está muy bien hecho. O sea, el universo que han, que han construido me parece interesante. Si te gusta este tipo de mundo lúgubre, oscuro, que no deja de ser al final lo que lleva el ADN del vampiro por antonomasia. Así nos salimos de crepúsculo, ¿no? Así que ahí está comparación, ¿eh? sí, sí, No hombre, pero lo, lo he comparado en el sentido opuesto,
2: opuesto. Yo ah, lo vale, recomiendo
0: vale. lo recomiendo si os gustan los juegos eh, narrativos donde a nivel de... Si te conver... gusta Castlevania <risa> Bueno, bueno, bueno Si te gusta a nivel de diálogo, ¿eh? Porque, ya digo, es un, en mucho sentido un juego como Bioware, por poner una comparativa que todos conocemos de con tu rueda de habilidades y una serie de consecuencias. En ese sentido me, me gusta mucho sobre todo que hay muchas acciones que en Life is Strange se resolvían hablando y aquí se hacen a través del gameplay o sea, que tú mates a alguien como digo va a carrear consecuencias, no, no solo es decirle, hijo puta, te odio o sea, no es solamente hablando y en ese sentido, pues propone una cosa diferente que ya veremos si se traduce luego esta experiencia en Life is Strange 2 de alguna manera bueno, yo me quedo aquí, Tony, tenemos muy poquito tiempo, pero me gustaría saber a qué has estado dándole
1: pues he estado dándole a Crash Bandicoot 3 Warped, la versión eh, de la Insane Trilogy de... ¡Juegaso! La verdad es que es mi favorito, eh. mira que el sí. primero me moló, el segundo no tanto, pero también está muy bien, mejora cosas y expande, y el tercero para mí es el definitivo, es la experiencia donde todavía no me lo he pasado, me queda el último, el último mundo, no es un juego largo, en a lo mejor 5, 6, como mucho 8 horitas, si vas a por los coleccionables, pues hombre, hay... Ahí... Hay algunas stages bastante puñeteras, ¿eh? Y es, es el reto guay de Crash y está bien hecho. Lo único malo que puedo decir es el, el bazooka, quizás, que está frena mucho el, el gameplay, pero bueno, vamos por partes. Crash Bandicoot, icono de Sonic, que ahora pues bueno se vendió Activision por parte de Naughty Dog y han hecho esta, estas, estos remakes, no remasterizaciones, por favor, de los tres primeros juegos de PlayStation 1 y eh, son una auténtica... son, son juegazos. Son juegazos, son plataformas difíciles en estado puro, tienen cosas muy buenas, algunas malas, como esa detección de colisiones, que si estás en la punta de una plataforma o caja, a lo mejor en vez de saltar te vas para abajo. Eso es una mierda, eso es una puta mierda. Las cosas como son. Eso en, en, en los New Super Mario lo ves tan preciso y aquí es como, ¿por qué no era tan difícil? Uh, juegos con donde el, los protagonistas del gameplay son, la, son los niveles. Y el control de personaje, los bosses no son... O sea, están bien, pero tampoco son como el super reto, ¿vale? Aquí está dividido, creo que son en total cinco mundos, si no seis, eh, con cinco pantallas cada uno y luego el boss. Y de verdad, eh, las pantallas son de verdad el, el, el reto que hay, el reto auténtico. Los bosses no son anecdóticos, no tanto como en el uno quizás, pero tampoco es que digas, ostras, sí, si voy a recordar este boss, no. La gente, pues como en el primer Crash, recuerda eh, la infame pantalla de... Eh, no recuerdo cómo se llamaba. ¿El de la, el del puente? el del No, el del puente no. El, ah. de, el del castillo donde llueve.
2: O oh, la última. O oh, la que metieron extra.
1: No, esa, esa es el Stormy Ascent que se basa en la del castillo. Mm. Pero no recuerdo exactamente el castillo. Eh, sleeping... No me acuerdo. Bueno, que, que es super chunga. Y de hecho, en ese primero, para conseguir la gema especial ahí, te la tienes que hacer sin morir. Y eso cuando lo conseguí, hice una foto en plan, mira, ya, ya a esto llega... Currículum... Totalmente, es el dashboard de las plataformas, la gente lo dice. Y la verdad <risa> es que, hombre, si quieres conseguirlo todo, pues podría serlo ¿eh? en algún momento, porque madre mía. Eh, muy recomendado, controles muy básicos, con el cuadrado atacamos, con la X saltamos, con la redonda hacemos el dash o si sea, hemos... Me encanta, saltado... la, la redonda
2: no es el círculo, la redonda la,
1: redonda, la redonda, Sí, bueno. <ríe> la rotonda ya que La rotonda, la glorieta No, el, el círculo eh, con el círculo hacemos el dash o si previamente hemos saltado hacemos un, un splash, digamos no nos, nos tiramos al suelo ahí en, en, en picado. Son ya, ya de controles muy fáciles, pero con unas situaciones tan tan distintas que los combina de tal manera que, que es que son necesarios combinarlos todos. A veces hacer diversas maniobras difíciles si quiere cierto coleccionable. Y de verdad es un reto que es Crash refinado al máximo. También tenemos a Coco, que es la hermana de Crash, si no estoy equivocado. Uh -huh. Está todo el día con el portátil. Bueno, es como la Rabbit Pitch de Crash.
0: Está jugando al eh. Fortnite, ¿eh?
1: <risa> está jugando al Fortnite. Hermana. No, está jugando en Uncharted, en el primer... ¿Sí? En el... Se, se ve ahí un easter egg de eso en la versión de Play 4 que está mirando vídeos de Uncharted en el, sí, el, en el primer juego. Sí, 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 sí. No, en el segundo, perdón, en el segundo. Y puedes jugar con ella, es puramente estético, pero sí que hay stages que obligatoriamente vas con Coco. De nuevo, es estético, pero es guay porque quieras que no pues meter un personaje distinto, es más como más tierna, tiene las, las pantallas ¿El con tigre? el tigre. Sí. El tigre que es, es un. Eh, claro, yo cuando vi los vídeos digo, ah, es un tigre. No, pero es, es un menino súper cuco que está ahí, vamos, casi un cachorro de, de, de tigre, es súper bonito, y de verdad, si queréis un reto de plataformas, os lo recomiendo, da igual la versión, al menos para mí, yo esto lo disfrutaría en Switch igual, a pesar de la resolución que sí que en portátil creo que es 480, da igual, o sea, sé que la versión es buena igualmente, y yo lo recomiendo, creo que está en, sí, está en PC también en Steam, sí, sí, sí. Es, es inaudito esto, un crash en, en PC, pero de verdad, yo lo recomiendo mucho.
0: Un juego que además año pasado encumbramos eh, como juego de verano, Ahora que estamos con este tipo de programa Así que muy idóneo para estas fechas Bueno, nos vamos sí. al final del programa Porque vamos fuera de tiempo casi Pero tenemos que hablar de esos comentarios Que nos han ido llegando Aunque ha sido una semana rara por culpa de iBox. Como digo, eh, publicamos el programa el martes y salió doble. Y por mucho que borramos uno para que se quedase solamente el principal, seguía saliendo. Entonces, iVox ha complicado las cosas muchísimo. Tenemos comentarios en un programa, tenemos comentarios en otro, la mitad de los likes están en uno... Bueno... Cosas que pasan, cosas de la tecnología, no podemos evitarlo. Así que vamos a ir leyendo. Tenemos aquí el comentario de Ilogi e que nos pone. Vamos con lo importante, juegos de verano. Es el periodo en el que intento terminarme los títulos que tengo empezados. Y que por falta de tiempo material me es imposible avanzar durante el curso escolar. Así que va a tocar darle al Horizon Zero Dawn. Es que es demasiado grande, dice. Al God of War, no tengo perdón. Y seguir dándole, dándolo todo en el Hollow Knight para la Switch, que posiblemente impedirá que me termine los otros dos. Dos. Y ahora en cuanto al podcast, una pasada la pasión y la admiración con la que habláis de los profesionales que han pasado por el Game Lab 2018. Muchos de ellos, por el nombre, no sé quiénes son, aunque algunos ya me empiezan a sonar gracias a vosotros. Como programador aficionado de videojuegos del milenio pasado que soy, he disfrutado mucho con el contenido del programa, aun contando con el abrupto inicio, incluyendo hasta algún improperio generado por hablar de fútbol. ¿A quién se le ocurre? A Tony, a Tony. Lástima que sea una feria tan orientada a los profesionales del sector. No estaría mal ir alguna vez con mi antiguo grupo de programación. Seguro que lo disfrutaríamos. Esta vez toca comentario corto, por si lo lees, Sergio. <ríe> muy bien, muy bien. Ah. Luego tenemos el de Victorius, que por su parte dice, por Dios, que la horchata es de Alboraya, de Valencia, no de Cataluña. Y que sí, que lo que contaba tu hermano es cierto, la frase aquella, ah, pero mira. eso en valenciano... Que... Ah, sí, que por eso en valenciano es horchata. Vale, vale, vale. Aclarado, esa leyenda pues urbana. Eso,
1: no, me, no me vacilo, mi hermano
0: no, no te mintió Alejandro Jiménez grandísimo programa gracias por mostrarnos cómo es el Game Lab por dentro y la experiencia e importancia de ir sobre todo para un desarrollador y no solo qué dijo quién en las conferencias sobre los juegos para el verano mis recomendaciones son Splatoon 2 y Nier Automata Buah, qué juegazo el Nier el primero por su ambiente desenfadado sus colores vivos acordes con esta época y su diversión directa tanto en un jugador como en multijugador el segundo porque Nier Automata hay que jugarlo da igual la época Pocos juegos me han llegado tanto a nivel de historia, y artísticamente es una delicia, madre mía, qué banda sonora, y su jugabilidad muy adictiva, que fue lo que le lastraba al primero. Gracias por el podcast y que tengáis un gran verano. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Ni el automate hay que reivindicarlo siempre, siempre.
1: Pendiente lo tengo y buen verano para ti también
0: eso, y por último Jerry Oviedo que nos pone saludos compañeros jugones me alegra que sigan haciendo estos podcasts que son geniales estoy escuchando los programas que me he perdido ahora que tengo tiempo aprendo mucho escuchándolos, muchas gracias Jerry Oviedo a todos los demás voy a leer los likes solamente de un programa porque si no se van a repetir muchos nombres, vale, lo siento eh, Buis, Jokude, Ilogic, Alejandro Jiménez, Kubiki, Fermín Gamboa Juan Antonio Góngora, Ban Mario Alberto Mariño, Niteros Sito Toro, Sergi Caballero Igor Usán, Tyler, Peibolo87 Roberto, Alice Ingel Victorious, Peter Griffin, Jorge Yes Booker DeWitt, Fede de Viduco, Salvador, Esteban Murillo, Némesis, Juan Diego González del Río Javi Martín, Mune Donoso, Rubén Molina y el Triskeleón muchísimas gracias a todos vosotros, los que le dieron like al otro programa y a todo el mundo a ver si esta semana no hay ningún percance en este sentido. Tony, nos despedimos. Hasta la semana
1: que viene. Pues hasta la semana que viene. Se me ha hecho hasta corto esto. Ostras, es, es cortito. Es que es ah, Pero bueno, mira, mejor dejar con las ganas que agobiar a la gente. También eso, te lo digo.
2: Eso, eso. Sí, señor. Pues igual, esto es, esto es cortita y al pie, ¿no? Como se suele decir. Ah,
1: sí, estamos. Sí.
2: Directo y fresquito. Pues nada, eh, la semana que viene nos vemos. Intentaré sacar tiempo para traer alguna cosilla, porque me tocará eh, hablar a mí de lo que esté jugando. Así que, nada, feliz verano y, y felices juegos.
0: Ahí estamos, a ver si la semana que viene está Juanjo, estamos los cuatro, y le damos caña a todo. Adiós.
1: Adiós.